0: Stories, le podcast.
1: Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin et euh, bravo à tous les lauréats. En l'absence de Frédéric Jousset, je vais euh, introduire donc, ce premier matin à HEC de l'année, des matins à HEC qui, cette année encore, auront lieu grâce au soutien du cabinet Bain Compagnie et de Publicis Media. Alors, en ces temps de conflit social aigu, euh, nous sommes très heureux de recevoir le président du MEDEF, Geoffroy Route de Geoffroy, route Bézieux. Votre nom, l'annonce un peu, vous n'êtes pas exactement sorti du ruisseau, vous êtes le fils, on a déjà mentionné, Bruno Roux Bézieux, qui était une figure de la Légion étrangère, qui est même, je crois, un bâtiment à son nom, là-bas, qui a également eu une carrière de banquier particulièrement brillante. Et puis vous êtes issu d'une famille de la noblesse lyonnaise, avec un arbre généalogique qui vous rattache, entre autres, au Cauchisco-Morizet, à Puvis de Chavannes, au Visconti, et puis à peu près... Vous allez à faire tous, ça pendant combien temps, là, parce de temps, que... là <rire> Euh, bah, écoutez, tout le temps que les gens voudront bien. Euh, et puis à peu près à tout ce qui se fait de bien en France. Donc bon, j'arrête pour votre famille, mais en tout cas, on aura compris que euh, c'est une bonne famille et que votre éducation, euh, elle aussi, est de bonne alloi au lycée Sainte-Croix-de-Neuilly, puis à l'ESSEC. L'ESSEC, c'est peut-être pour faire oublier cet accident de parcours. Voilà que vous vous engagez à corps perdu dans les commandos de marine à la fin de vos études
0: Je laisse passer ça ou pas
1: oh, Vous pouvez m'interrompre si vraiment ça devient Alors, insupportable. Je vais dire pourquoi j'ai
0: fait l'essai c'est parce que ça m'a donné le plaisir de battre HCC au rugby à chaque fois, <rire> ce qui n'aurait pas été possible dans l'autre sens. Faites
1: attention, je crois qu'ils sont assez nombreux dans la salle. Euh, donc c'est un service militaire intense et puis formateur, c'est là, dites-vous, que vous apprenez le commandement. Et d'ailleurs, ça se ressent un petit peu au début de votre carrière. J'ai trouvé une interview euh, où vous expliquiez que votre style de management, c'est, je vous cite, « marche ou crève, avec beaucoup de plaisir si on marche, et beaucoup de souffrance autrement. » Alors, vous débutez chez L'Oréal en 1986, et comme vous êtes vite repéré comme un haut potentiel, on vous envoie monter une filiale en Pologne. Il paraît d'ailleurs que vous savez encore dire « shampoing à la camomille » en polonais, vous nous ferez peut-être une démonstration tout à l'heure. Tout allait bien pour vous, et même trop bien, en fait, vous avez commencé à redouter cette fameuse zone de confort. Alors vous vous êtes mis en tête d'importer en France le modèle de Carphone Warehouse, donc le premier distributeur de téléphones mobiles indépendants au Royaume-Uni. Et en 1996, sans aucune expérience du retail, vous ouvrez la première boutique de ce qui deviendra « The Phone House ». Alors ne nous mentons pas, les premiers jours sont un peu compliqués, euh, entre le terminal de carte bleue qui ne fonctionne pas, les procédures interminables, vous finissez votre première journée avec seulement deux clients, votre frère et votre meilleur ami. Mais une fois ces petits soucis corrigés, portés par un marché qui explose littéralement et puis par une volonté de faire, vous transformez la petite boutique clopinante en un véritable leader de la distribution de téléphones mobiles. Un leader que vous revendez en 1997 à Carphone Warehouse, ce qui vous permet de faire un peu fortune au passage. Comme la téléphonie, ça vous gagne. En 2004, vous lancez Omea Telecom, un MVNO surtout connu en France sous le nom de Virgin Mobile. Et là aussi, ce sera un succès. Vous revendez l'opérateur à Numéricable pour un peu plus de 300 millions d'euros. Entre-temps, vous aurez aussi eu le temps de cofonder le, co le fonds d'investissement ISAI, hein, bien connu notamment parce qu'il a investi très tôt dans Blablacar, et puis vous créez aussi le fonds Notus Technologies en 2014, qui, comme son nom ne l'indique pas, investit dans des PME régionales. Donc, euh, par exemple, il y a euh, le, le, la marque d'huile d'olive Olivier Enco. il y a aussi la biscuiterie Le Fondant-Baulois, mais aussi Chronocarpe, le e-commerçant spécialiste de la vente de matériel de pêche à la carpe. Voilà, à grands traits, le parcours de Geoffroy Roux entrepreneur. Mais à côté de cette villa, il y en a une autre et qui est au moins euh, aussi importante, celle de Geoffroy Roux l'homme de réseau, et d'engagement. Alors j'ai dit longuement tout à l'heure que votre arbre généalogique était très richement ramifié, mais vous avez fréquenté tant de réseaux et de groupes influents que, en gros, dans la bonne société, si on n'est pas votre cousin, il y a des chances qu'on soit votre ami ou votre ancien collègue. Euh, je n'ai pas le compte exact, mais vous avez eu des responsabilités au sein de Croissance Plus, Alternative Mobile, de la Commission Atali, de l'UNEDIC, d'un club de rugby, de la Fédération des télécoms, du Collège des Bernardins, de France 2023, et j'en passe, et bien sûr aujourd'hui du MEDEF. Et au prisme de tous ces engagements, on peut voir se dessiner les valeurs qui comptent pour vous. Le libéralisme, d'abord, auquel vous croyez fort. Hein, suivant Milton Friedman, vous êtes convaincu que, et je vous cite, « quand l'État s'occupe d'autre chose que du régalien, il se perd ». Mais en contrepoint, vous êtes aussi très attaché au partage de la richesse, notamment via l'intéressement et l'actionnariat salarié. Vous avez d'ailleurs appelé les, les élites économiques à leur responsabilité dans un livre au titre provocateur « Salaud de patron ». Libéralisme, partage, générosité aussi. On vient de voir un exemple de vos engagements philanthropiques ce matin, mais il faut aussi mentionner la fondation Araoc, que vous dirigez avec votre épouse, fondation qui vient en aide aux jeunes en réinsertion, aux chrétiens d'Orient, qui finance des projets des apprentis d'Auteuil, etc., et puis j'ai évoqué rapidement votre foi catholique, mais vous avez aussi une deuxième religion, le sport, enfin les sports, le triathlon que vous pratiquez toujours, la boxe, le vélo, le foot, et puis surtout le rugby. Vous avez fait partie de la fameuse équipe des Black Pampers, avec Laurent Mignon, le président de BPCE notamment, et c'est un sport passion auquel vous avez sacrifié au moins deux dents, mais qui vous aura donné le sens du collectif. Et c'est sans doute une des qualités qui vous ont fait élire à la tête de l'organisation patronale en 2018, rassembleur, vous incarnez aussi un patronat moderne, entreprenant, qui comprend les enjeux de la révolution technologique, autant que le business des PME régionales. Et puis, il y a une vertu qui a sûrement aussi beaucoup joué dans votre élection, c'est le courage. Courage de partir avec les commandos à Djibouti, Courage, pas moindre, de défendre le CPE en 2006, quand même la présidente du Medef, du Medef était contre. Courage de dire au Effort tout le bien que vous pensez de la réforme des retraites et courage enfin d'affronter les questions de Vincent Boffis à qui je passe maintenant la parole. Merci.
2: Allez.
3: Merci Arthur, bonjour à vous tous, et surtout merci Geoffroy de passer cette heure avec nous. Alors il faut peut-être que, tu précises, tout le monde ne le sait pas, tout le monde sait que tu es président du MEDEF, mais la connexion avec cette fondation Bruno Route Bézieux, tu es son fils, mais peut-être dire un petit peu pourquoi c'est important dans la famille, et même si tu as fait une haute trahison vis-à-vis -vis de l'école, qu'est-ce qui fait que ton père y était
0: si attaché non, deux mots, papa. Avec Didier Pinot-Valenciennes, que je tiens à citer, euh, euh, à, euh, au début des années 60, importé euh, des États-Unis, euh, il revenait d'un MBA à Harvard, la méthode des cas, euh, où à l'époque, je crois que l'enseignement des écoles de commerce était euh, en chair avec des cours euh, théoriques. Et donc il y a eu, euh, je sais pas exactement les années, mais 63, 64 jusqu'en 70, euh, un cours qui, me, qui donnait tous les deux. Et donc, en souvenir de cette innovation pédagogique, on a décidé, avec euh, ma mère et Didier pinot de créer cette fondation qui, donc, euh Dote chaque année enfin récompense chaque année l'innovation pédagogique.
3: Et alors donc deuxième chance de t'avoir aujourd'hui c'est bien sûr qu'on est en pleine actualité et d'ailleurs ça va être euh, un matin je sais un peu spécial d'habitude on commence par des, des questions d'actualité avant de rentrer euh, dans une conversation plus de fond là évidemment tout va être autour de, de, de cette euh, réforme des retraites qui euh, nous enlise complètement depuis, euh, je ne vais pas dire depuis un mois, depuis deux ans en fait, et on va profiter de ta présence à la fois pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais essayer euh, d'en tirer des, euh, des clés pour euh, la, voir s'il y a la possibilité ou non de réformer ce pays. Et j'allais te lancer à, de la plus simple des façons, de te demander, puisqu'on a la chance de t'avoir, puisque tu es à l'intérieur, de nous dire... Euh, ce qui a été ta journée d'hier avec ce barnum social euh, qui s'était transporté pour une fois euh, de l'hôtel Matignon au ministère du Travail. Comment, toi, euh, tu as vécu tout
0: ça bon, Bonjour à tous. Euh, donc Effectivement, hier, il y a eu ce que tu appelles assez justement un barnum, parce qu'il y a un côté euh, un peu théâtre dans ces grandes réunions, puisqu'il y a D'abord une prise de parole, alors c'est toujours assez, euh, assez euh, codifié, euh, donc euh, prise de parole du Premier ministre, prise de parole des différents ministres, et ensuite euh, chaque syndicat de salariés, et ensuite la raison patronale, là ses 10 minutes ou son quart d'heure de, de prise de parole. D'ailleurs je souligne, à titre un peu humoristique, c'est toujours le même ordre, c'est-à-dire sur les syndicats en premier les employeurs en second. Les Allemands ont une expression assez amusante. Il y a en allemand « Arbeitgeber, Arbeitnehmer ». Le donneur de travail, le preneur de travail. Et dans le dialogue social en Allemagne, ça commence par les employeurs. Enfin, <rire> ça, ça donne tout de suite un peu le, le contexte de la manière dont ça fonctionne. Et effectivement, c'est assez convenu. La, la séance d'hier, c'était quoi C'était euh, euh, l'idée du Premier ministre d'essayer de, euh, de, de, de trouver une voie de compromis pour... Euh, euh, avec les syndicats qui sont, soutiennent la réforme, mais ne soutiennent pas les paramètres financiers, trouver une manière de relancer le dialogue. Donc Laurent Berger, je ne sais pas si vous avez suivi ça, propose a proposé dimanche soir une conférence de financement pour séparer le sujet financement du sujet de la, de la réforme elle-même. Et donc le Premier ministre a rebondi là-dessus en proposant d'y participer. Alors... Bon, ça, c'est l'aspect, euh, j'allais dire, un peu formel. Je suis obligé de, de répondre un peu longuement sur le fond euh, pour dire plusieurs choses. Donc la première, c'est que euh, nous, on n'était pas forcément demandeurs de cette réforme. Euh, cette réforme, elle apparaît, euh, j'allais dire, assez euh, facile sur PowerPoint. Un régime universel, euh, tout point cotisé euh, donne droit... Enfin tout euro cotisé, pardon, donne droit au même nombre de points, quel que soit le statut... Et on serait en 1945 euh, sans régime de retraite, euh, on pourrait démarrer d'une feuille blanche avec un système de ce type-là. En réalité, quand on commence à ouvrir les théories, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué à mettre en place, que les historiques des uns et des autres rendent cette réforme très, très complexe. Deuxième élément de, de, de contexte, c'est une une vieille demande de la CFDT. C'est là où on est dans un paradoxe absolu. En 2010, la CFDT vote ce, cette réforme à point. Pourquoi Parce que qu'il considèrent, on peut l'entendre d'ailleurs, que euh, le système actuel euh, minore les droits à la retraite de toutes les, les carrières euh, hachées ou interrompues. Puisque quand vous travaillez puis vous vous arrêtez, quand vous travaillez euh, que quelques mois par an, quand vous travaillez à temps partiel, euh, vous, vous créez moins de droits dans le système actuel que dans un système à points où chaque heure, que, chaque heure travaillée donnera droit à des points. Et donc, au fond, c'est une réforme extrêmement redistributrice euh, dans sa base. C'est d'ailleurs pour ça que les syndicats réformistes ou dits réformistes euh, la soutiennent. Elle est d'autant plus redistributrice qu'au passage, le gouvernement y a ajouté une autre série de mesures de restribution. Quand on, met, euh, quand on propose une, une pension minimum ou une retraite minimum à 1 000 euros, et moi, le citoyen que je suis, peut comprendre que quand on est agriculteur, quand on a travaillé toute sa vie dans des conditions très dures, euh, avoir 700 ou 720 euros, je crois que c'est la pension moyenne des agriculteurs aujourd'hui à la retraite, c'est assez scandaleux. Mais si on donne 1 000 euros sans cotisation en face dans un système par répartition, c'est forcément qu'il y a des gens qui vont cotiser... Euh, sans avoir de prestation en face. Hein. Je, je fais juste, pardon, un petit retour. Non, on c'est
3: ta position de principe.
0: Mais euh, je dire, on,
3: on, a, on a du temps et on a des questions. Mais les tes petites 10 minutes là euh, hier, qu'est-ce que
0: tu as dit Alors, oui, mais je pense que, pardon, je vais expliquer ce que j'ai. Il faut que j'explique pourquoi je l'ai dit. Donc, je suis obligé d'être un peu long. Je suis désolé. Je fais un petit tunnel. Vincent, après, j'arrêterai, c'est promis. Non, mais pour aller juste à l'essentiel. Euh, donc, c'est une réforme redistributrice. Et si elle est redistributrice, elle coûte plus cher. Et donc, l'ambiguïté absolue euh, de Laurent Berger et des députés qui, de En Marche qu'ils soutiennent, c'est on veut les dépenses, mais on ne veut pas parler de recettes. En gros, le message qu'on nous passe, c'est euh, « commençons par faire la réforme et les dépenses, et puis on fait une conférence de financement après pour parler des recettes ». Et ça, c'est ce qu'on fait en France depuis 30 ans, euh, ce qui nous amène à plus de 100% de dette, ce qui nous amène à tout ce que vous connaissez sur le plan des équilibres budgétaires. Donc ce que j'ai dit hier, j'ai dit deux choses au Premier ministre. La première, c'est bon, si vous organisez une conférence de financement, je viendrai, mais à deux conditions. La première, c'est que vous mettiez sur la table tous les coûts que euh, implique cette retraite et, je signale que pour le moment, il n'y a pas eu une simulation, pas une étude d'impact, pas un élément de simulation financière sur ce que tout ça va coûter. Tu as une idée de, te, de... Non, non. non, parce que c'est quasiment impossible à, à, comment dire, à, à chiffrer. On a demandé à ses codes de le faire sans être aux manettes de l'État. Christian Ecker disait avant-hier dans l'Opinion, Christian Ecker, ce n'est pas quelqu'un que je cite très souvent pour tout vous dire, mais il disait Bercy a forcément, euh, il est ancien secrétaire d'État au budget, fait des simulations il n'est pas normal que le public ne le sache pas. Donc j'ai dit au Premier ministre deux choses. Un, il faut que les chiffres soient sur la table. Et deuxièmement, je n'irai pas dans une conférence de financement qui est séparée du projet de loi. C'est-à-dire que je n'irai pas dans un système où on dit les dépenses d'abord, on les vote au Parlement, puis après on se réunit pour voir comment on finance. Parce que sinon, on sait très bien comment ça va se terminer, comme pareil depuis 30 ans. Ça sera un petit matin avec une pizza froide à Matignon ou à Grenelle, et on dira, ben, monsieur Roude-Bézieux, il a un petit effort, encore une petite cotisation. C'est 0,10, c'est 0,15, vous n'allez pas pleurer, etc., etc., les entreprises vont bien. Ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est pour ça qu'on a un coût du travail qui est celui qui, que vous connaissez, c'est pour ça qu'on a des problèmes de compétitivité. Donc je ne serai pas le président du MEDEF qui... Euh, participera à ce, ce énième euh, compromis euh, qui est un compromis boiteux, qui ne résout rien et qui, en fait, met la poussière sous le tapis. Donc ta ligne rouge reste, pas d'augmentation de cotisation enfin, Ma ligne rouge, j'en ai plusieurs, mais la principale, c'est qu'on ne touche pas aux cotisations. Alors on a un petit problème, pour dire les choses, c'est qu'en 2015, euh, on a accepté euh, une hausse de cotisation légère dans un compromis à Gercarco, hein, sur les retraites complémentaires. Il y a deux choses à dire là-dessus, la première, c'est que cette hausse de cotisation... Enfin, il y avait trois éléments dans le compromis. Il y avait un âge pivot à 63 ans et avec une décote temporaire. Il y avait un gel des pensions pendant trois ans. Et il y avait effectivement une hausse de cotisation dont, à l'époque, le gouvernement Valls avait promis à Pierre Gattas qu'elle serait compensée par une baisse ailleurs. Donc c'était un peu le jeu du sapeur camembert. Et évidemment, comme on pouvait s'en douter déjà à l'époque, cette compensation n'a pas eu lieu. Donc on a un petit peu ce, ce précédent hein, qui a été évoqué par certains, par Richard Ferrand, en disant, bah, écoutez, le MEDEF a accepté une hausse de cotisation en 2015, il devrait faire pareil pour le bien du pays. Et évidemment, la pression monte de ce... Mais, euh, comme ça, je le redis publiquement, je l'ai redis, je l'ai dit au Premier ministre, je ne serai pas le président MEDEF qui signera euh, une hausse de cotisation. Quelles sont tes autres lignes rouges Alors, euh, globalement, la, la vraie ligne rouge, c'est le fait que le, la, la, la réforme soit équilibrée financièrement. Enfin, j'aime pas ce mot ligne rouge parce qu'il y a un côté ultimatum un peu guerrier etc mais le sujet c'est que euh, on a un vrai désaccord philosophique avec l'enberger lui dit c'est anxiogène la retraite donc faisons la réforme systémique puis après on parlera d'argent après mais moi je crois que euh, c'est déjà très anxiogène tous les sondages montrent que euh, la plupart des français en tout cas ceux de moins de 40 ans pensent qu'ils n'auront pas de retraite euh, et leur mettre en place une réforme sans leur dire comment l'équilibrer financièrement je pense qu'au contraire, c'est euh, augmenter cette anxiété et décrédibiliser la réforme. Donc moi, ma ligne rouge, mon exigence, enfin, on peut le dire comme on veut, c'est que euh, les chiffres soient sur la table, que l'ensemble des mesures, y compris ce qui a été euh, accordé à certaines catégories, euh, aux enseignants, aux policiers, etc., depuis quelques semaines, soient chiffrées et que l'équilibre de cette réforme soit mis en place... Par des mesures d'âge. Alors pourquoi une mesure d'âge C'est là où on vient à quelques évidences assez simples. Euh, oui, la démographie est ainsi faite qu'il y avait quatre actifs pour un salarié, pour un retraité, pardon, en 1945. Euh, Il y en a aujourd'hui 1,7 actifs pour un retraité et dans 20 ans, on sera 1,4. Comme on a fait le choix collectif en 45, d'ailleurs pas tout à fait en 45 personnes je veux dire, mais le régime par répartition il date de Pétain, hein, il date de 42 alors évidemment la référence est moins, moins voilà, moins enthousiasmante mais la réalité c'est ça, on est le seul pays de CDE à être 100% par répartition la répartition c'est facile à comprendre, hein, et d'ailleurs les français l'ont compris, c'est un système c'est la comptabilité, je ne veux pas dire de la ménagère sinon j'aurais des problèmes avec les actions féministes mais c'est la comptabilité de l'écolier, hein, c'est à dire que vous avez vos recettes, c'est les gens qui travaillent, et donc plus on a de travail, moins on a de chômeurs, plus on travaille dans l'année, plus on travaille dans la semaine, plus on a de recettes. Et après, il y a les retraités, et on partage les recettes entre les retraités, et il n'y a rien d'autre. Euh, donc, euh, on a un problème démographique, la seule façon de le résoudre, ce qu'ont fait tous les autres pays autour de nous, et des pays qui ne sont pas euh, des pays euh, ultra-libéraux avec des cultures différentes c'est de travailler plus longtemps. L'Allemagne est en train de discuter le passage de l'âge légal de 65 à 67 ans. Nous, on avait posé l'idée d'un âge légal à 64 ans. Le président de la République a été élu sur un programme qui ne, qui ne contenait pas cette mesure, donc je peux comprendre qu'il ne souhaite pas la faire. Mais l'âge pivot, hein, qui est donc un système de décote si vous partez avant 64 ans, euh, c'est la bonne méthode. Alors, dernier point là-dessus on peut entendre l'argument de la CFDT de dire ben, « si on a commencé tôt, euh, cet âge pivot peut être injuste ». Donc Moi, je suis ouvert à ce qui consisterait à dire « on peut avoir un âge pivot à plusieurs vitesses en fonction euh, de, la, de la longueur de la carrière ». Mais si on dit « dans les métiers pénibles, dans les gens qui ont commencé tôt, ils doivent pouvoir partir plus tôt », il n'y a pas 36 solutions. C'est veut dire que dans des métiers pardon, moins pénibles, y compris dans la fonction publique, euh, il faut travailler plus longtemps. Autrement dit, la justice sociale version MEDEF, ce n'est pas celle de la CVDT, c'est oui, prenons en compte la pénibilité, prenons en compte la durée, mais à ce moment là, les gens qui en ont la capacité dans des métiers intellectuels, les journalistes qui ont dépassé l'âge pivot, mon cher Vincent, ça arrive, me, ça arrive ouais. doivent continuer à travailler pour financer par leurs cotisations ceux qui légitimement peuvent partir plus tôt. Alors, juste, je profite pour dire à ceux
3: qui, sur ces questions, notamment d'actualité, ne euh, veulent pas attendre les sessions avec la, la salle, vous avez toujours la possibilité de poser une question qui nous arrive via le numéro qui est sur la, la brochure. Euh, un petit détour politique, quand même, parce que euh, l'âge pivot n'était pas prévu. Il est arrivé. D'aucuns disent, notamment dans ce numéro de challenge qui est un peu ancien, je ne sais pas pourquoi on vous a envoyé celui-là, le prochain arrive demain avec toutes les infos les plus récentes sur le sujet. Il y a Colombani qui fait une analyse politique intéressante de dire qu'on a mis l'âge pivot politiquement pour faire un clin d'œil très appuyé pas simplement au MEDEF, mais également à la droite Est-ce que cette, cette idée de, de droitiser le Premier ministre euh, est quelque chose qui peut expliquer cette incursion qui, qui tu l'as rappelé, n'était pas prévue
0: par le président lui-même Je ne crois pas. Hein. Enfin, bon, C'est une lecture politique, mais je crois que l'âge pivot, il est venu surtout parce qu'à un moment, on a commencé à faire les comptes. Euh, il y a le rapport du COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, qui montrait simplement que... On avait un déficit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux, deux choses à financer. Il y a le déficit au paramètre actuel, euh, qui est de l'ordre de 10 milliards euh, en 2024. Et puis, il y a toutes les nouvelles mesures induites par la réforme qu'il faut financer. Et comment se passe une campagne électorale je veux dire, une campagne électorale, c'est des idées qui sortent. Vous connaissez tous l'histoire des, des 35 heures. Je euh, strauss scan qui va voir Aubry en pleine campagne dont il ils ne pensaient qu'ils avaient aucune chance de la gagner. Il dit, il nous faut une idée sur le travail. Aubry propose des 35 heures. Ça se fait euh, au coin d'un bureau et on se retrouve avec ce, 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 ce monstre euh, mis en place. Quoi. Ben, là, c'est un peu la même histoire. Hein. C'est Antoine Bozio et Pisani Ferry qui vont voir le président au QG de je ne sais pas où c'était. Hein, et ça s'est fait très rapidement. Et puis après, on arrive au gouvernement, on fait les comptes et on se dit, ben, la conjoncture est ce qu'elle est, la démographie est ce qu'elle est, il faut un moment que ça soit... Euh, que ça soit financé. L'âge pivot, il est contenu dès juillet 2018 dans le rapport de Levoix. Euh, Ce n'est pas une surprise. Euh, il est là, il est, il, est, il est contenu. Après, il faut comprendre une chose il n'y a pas une réforme des retraites dans aucun pays de l'OCDE qui n'ait contenu une mesure d'âge et qui ait été approuvée par la population. Tout simplement parce que. Peut-être dur à dire dans cette salle, mais pour beaucoup de gens, la retraite, c'est une forme de délivrance et ils ont envie de partir à la retraite. Et donc, oui, les Français n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Mais leur cerveau euh, j'allais dire intellectuel sait très bien que si la retraite n'est pas financée, ils auront un problème. Donc, euh, oui, le fait que les sondages montrent que je crois, 60% des Français sont contre l'âge pivot, pour moi, ça veut strictement rien dire. Gouverner, ce n'est pas simplement... Euh, gouverner avec les sondages. C'est aussi, à un moment, prendre ses responsabilités. Et deuxième sujet politique, la volonté absolue de remettre
3: la CFDT au, au cœur de, de, de la discussion et d'en faire, d'une certaine façon, l'arbitre euh, des élégances. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que tu peux comprendre ou euh, tu trouves que, quand même, Laurent Berger a, comme c'était dans les échos ce matin, un petit
0: peu la tête dure pas de commentaires personnel sur Lamberger, avec qui j'entretiens de, de, de très bons rapports et avec qui on discute régulièrement. Mais je trouve que la CFDT est dans pleine contradiction. Ils veulent... Pardon, mais ils veulent le beurre et l'argent du beurre ou ils veulent le, le dessert sans avoir à faire la, ma, la, la vaisselle derrière. Parce que la réalité, c'est que c'est une réforme, comme j'ai dit, extrêmement redistributrice euh, sur laquelle ils refusent le financement. Et la déclaration qu'il a faite hier en disant ben « moi, je ne vais à la conférence de financement que si le Premier se retire de projet de loi à l'âge pivot », espèce d'ultimatum, me laisse à penser que je ne suis pas du tout sûr qu'il cherche forcément un, un compromis là-dessus. Il euh, faut voir que le mouvement syndical en France, euh, on dit la de Premier syndicat de France, mais il perd quand même des adhérents et il a un moins de 800 000 adhérents. Euh, et d'ailleurs, petite remarque au passage... Euh, malgré les appels de Monsieur Martinez à la grève générale, euh, je pense que c'est le cas dans vos entreprises, c'est le calme plat dans les entreprises privées. Il euh, n'y a zéro signe dans aucune entreprise privée euh, de, de mouvement de grève. Euh, c'est concentré dans les services publics et en particulier dans les transports à les régimes sociaux qui, eux, défendent leur bout de gras euh, jusqu'au bout. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'au-delà euh, du petit monde, euh, petit monde du monde, justement, et euh, de la presse, il euh, y ait vraiment euh, une influence sur le, sur le pays réel. Mais euh, -dire comment on sort de tout ça Bon, d'abord, je crois que le pays n'est pas bloqué. Euh, on est en région parisienne, donc euh, vos salariés, vous-même, vous souffrez effectivement de... de des difficultés de transport. Mais quand on sort de Paris, euh, l'économie tourne. Euh, les gens travaillent. On n'est pas du tout en 95. Euh, donc le privé tourne. Alors, il y a cette menace cette menace qui est effective de, de grève, là, de, de, de blocage des dépôts. Mais là aussi, euh, j'ai eu les, les gens de, euh, du pétrole là, au téléphone euh, hier. Il n'y a, a pas de risque de... Pénurie d'essence, le seul risque c'est que vous précipitiez tous sur les dépôts, enfin sur les pompes pour faire le plein. Donc c'est ça qui risque de pré-créer la pénurie et pas le, et pas le blocage. Donc euh, moi je continue à, à dire au Premier ministre de mener à bien ce projet, c'est ce qu'il a annoncé hier, hein. le projet de loi sera bien déposé le 24 janvier euh, et prêt à discuter les aménagements autour de l'âge, euh, enfin de la mesure d'âge qui rendent cette mesure. Euh, Peut-être plus juste socialement, mais qui permettent de garder les grands paramètres d'équilibre financier. Ça,
3: c'est le, le, le petit euh, aménagement ou le petit franchissement de la ligne rouge que tu serais prêt à faire. En fait. que, que, quelle, quelle petite concession euh, tu pourrais apporter pour que le MEDEF mette sa pierre à euh, l'esquisse d'un accord
0: le, le, euh, D'abord, on n'est pas en négociation. C'est pas pour être, mais c'est un projet de loi porté par le gouvernement euh, qui doit le porter, qui a eu le mandat populaire en, en 2017 pour le faire. Et nous, on est euh, partenaires sociaux là pour apporter une contribution en tant que financeur du système, puisque euh, on est financeurs par les cotisations, les salariés le sont aussi par leurs euh, par leur cotisations. Après, euh, oui, il y a peut-être un équilibre à trouver, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, que. Les syndicats dits réformistes sont prêts à le trouver autour d'un âge, enfin d'une mesure d'âge plus juste. Euh, plus juste, ça veut dire quoi, encore une fois C'est que soit pris en compte des carrières longues ou pénibles, mais ça veut dire que d'autres travailleront plus longtemps pour financer. Il n'y a pas 36 solutions. Après, on peut parler de cotisation, mais ça sera sans nous. Et on peut aussi parler de gel des pensions, mais je pense que le gouvernement ne s'oriente pas vers ça, et il a raison, parce que c'est socialement très compliqué. Alors juste sur ce
3: que on peut parler avec, dont on peut parler avec le MEDEF, mesure d'âge pour les carrières longues, pénibilité, qu -ce que, à quoi ça peut ressembler l'ouverture
0: euh, euh, du front Sur la pénibilité, c'est bon, d'abord je ne suis pas très à l'aise moi avec ce mot, parce que... Euh, toutes les études montrent quand même que la grande majorité de nos concitoyens sont épanouis dans le travail. D'ailleurs, euh, épanouis dans le travail, c'est tout le paradoxe, par leur travail, mais aussi par le fait de socialiser à travers le travail. Euh, il y a une étude, d'ailleurs, qui vient de la CFD qui est intéressante, parce que une des choses que les Français redoutent à la retraite, c'est de se sentir seuls, puisque euh, leur principale communauté euh, au sens euh, social, c'est la communauté du travail. Euh, donc, le travail n'est pas pénible. Et je regrette, d'ailleurs, qu'on ne parle que de pénibilité. Oui, il y a des métiers qui usent physiquement parce que la technologie n'a pas pu faire des progrès. Et il y a des choses assez simples à comprendre. Vous, vous prenez dans une usine automobile aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 30 ans. Au niveau bruit, au niveau posture physique, etc., il y a plus ou pas d'usure, ou peu d'usure physique. Mais vous allez sur un chantier du bâtiment... La technologie a peu évolué. Le marteau-piqueur fait un peu moins de bruit, il est un peu moins violent, mais il y a toujours un marteau-piqueur. Et donc moi, je ne nie pas qu'il y a des métiers qui sont plus usants que d'autres, et qu'il faut les prendre en compte dans euh, le, le, la, la, la date de départ à la retraite. Après, euh, ce que propose la CFDT est juste impraticable, parce qu'ils veulent remettre, je ne vais pas être trop technique, mais des des mesures quasiment individuelles, ce qui oblige à mettre quasiment un inspecteur du travail derrière chaque salarié, ce qui n'est pas possible. Nous, on est prêt à avancer là-dessus. Il y a un système de visite médicale qui a été mis en place. On peut améliorer le dispositif. Donc, il y a des choses à négocier, mais fondamentalement, euh, c'est pas un changement de paradigme. C'est mieux prendre en compte ces carrières pénibles. Alors, une question plus
3: générale, quand tu vois effectivement où on en est euh, au bout de deux ans et demi de concertation. Euh, quel est ton jugement général sur la manière dont cette réforme a été conduite
0: Les droits joker
3: non. non. Pas non. devant des HEC.
0: Pas sûr de comprendre la réponse, mais... Non, euh... en enfin, fait, on est entre nous, Oui, c'est sûr. Avec toi, à ma droite, je suis sûr qu'on est entre nous. Euh... Non. Je, je... La réforme de retraite est une réforme anxiogène. Donc C'est une réforme qu'il faut prendre au début. On voit bien que dans nos démocraties modernes, un gouvernement élu a un an, un an et demi pour agir. Donc il y a d'abord un problème de calendrier. Le faire en milieu fin de quinquennat est certainement une erreur. C'est la réforme la plus difficile. Elle touche tout le monde. J juste un exemple. On a, euh, on a, le gouvernement a fait une réforme extrêmement ambitieuse qu'on n'a, nous, jamais réussi à faire sur l'assurance chômage qui est une réforme que je salue parce que c'est est, est la réforme que le MEDEF n'a jamais réussi à faire depuis 30 ans. Mais l'assurance-chômage, ça ne touche pas 65 millions de Français. Donc ça n'a pas provoqué les mêmes, les mêmes... Là, la retraite, on est tous concernés un jour ou l'autre. Et donc c'est ça qui fait que c'est la réforme la plus difficile. Donc il fallait les faire au début. La méthode de Levoy, euh, comment dire... Euh, si vous voulez, moi, on a, on a eu, je sais pas combien, 18 réunions. Au bout d'un moment, je n'y allais plus, parce que euh, c'était... Euh, voilà, on parlait pendant des heures pour ne rien... Euh, Il, sais, a euh, Il a embrouillé le système. Je pense qu'il a dit... dit C'est un peu la méthode euh, chiraquienne, c'est-à-dire qu'on discute, on discute pour essayer d'attendre la viande. Mais au fond, euh, ça n'a jamais rien donné. Il aurait mieux fallu euh, dire les choses assez rapidement... Et t'as dit à et à nos journalistes
3: que tu savais à peu près ce que tu pensais au début d'une réunion avec Delevoye et qu'à la fin, t'étais paumé.
0: Oui. Hein bon, c'était du off, mais euh, je, je te remercie de... Voilà. <rire> mais je l'ai dû dans le challenge, pour ah en bon, pourtant. Ah bon, donc c'est une bonne presse. Euh, <rire> non, donc je pense qu'effectivement, cette méthode de, 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 de discussion euh, circulaire, en plus, euh, elle n'a pas abouti, parce que l'idée était, était d'essayer de résoudre tous les problèmes avec les professions concernées au départ... Et il y en a, on n'a pas parlé des indépendants, mais c'est vrai que dans ce système, il y a une forme, au fond, d'immoralité ou d'injustice pour tous les régimes qui ont été historiquement les fourmis. Parce que, En gros, pour faire simple, il y a trois grandes familles. Vous avez les fonctionnaires, qui est un régime structurellement déficitaire, où vos impôts, tous les, tous les ans, comblent la différence. Vous avez le régime complémentaire du privé, qui est un régime paritaire, 60% financé par les employeurs, 40% financé par les salariés. Ce régime avait des difficultés. En 2015, on a fait l'accord dont j'ai parlé. Il est excédentaire. Il y a 70 milliards de réserves. Et puis, vous avez une vingtaine de régimes indépendants qui sont tous gérés euh, comme il faut, avec des réserves. Le meilleur exemple, c'est celui des avocats. Euh, bah, les avocats travaillent jusqu'à 67, 68, 69 ans. Ils ont des réserves. Et donc, il y a une forme un peu d'injustice à, à, à prendre les réserves et les économies des uns des autres pour tout mettre dans un... Donc c'était compliqué. Les deux ondes de le voir ont dû servir à ça. Mmh. Et ils n'ont servi à rien. C'est ça, la réalité. Juste... Après, il y a eu quand même, pardon, des communications assez contradictoires, euh, y compris du président de la République, euh, début septembre, disant, oui. bah, finalement, ça ne sera pas l'âge pivot, ça sera une durée de cotisation. Pourquoi pas Il faut regarder comment ça bouge financièrement. Mais euh, il ouais, y a un moment où c'est vrai que euh, plus personne n'y comprend rien. Juste
3: un, un, un point, tu parlais des 70 milliards de retraite qui nous intéressent un peu ici, puisque c'est Agir Carco. Il y, y a un risque
0: qu'on euh, on touche à ces 70 milliards oh bah, Évidemment, évidemment, on défendra ça bec et ongles. Mais euh, si tu veux, si à un moment, enfin, on voit bien venir le truc, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas de hausse de cotisation la CFDT ne veut pas de mesure d'âge. Euh, Qu'est-ce qui reste ben, Il y a les 30 milliards de réserves du fonds de réserve de retraite. des retraites. C'est un fonds général qui avait été créé par Jospin. Euh, il y a les 70 milliards de réserves des, de Agir Carco. Il y a les 60 milliards de réserves des indépendants. La tentation historique de la France, ce n'est pas de faire des économies. C'est de puiser dans les réserves et les autres paieront. Avant, on disait l'Allemagne paiera, Maintenant, c'est les jeunes perrons. Quoi.
3: Bon. OK. Là, là, je pense qu'il y a une autre ligne rouge. MEDEF
0: oui, bien sûr. Euh, mais encore une fois, on n'est pas à la manœuvre. Hein. Euh, okay. Donc on a euh, le pouvoir de la voix.
3: Pour terminer sur cet aspect retraite, mais vous pourrez bien sûr y revenir dans, dans vos questions euh, dans cinq minutes, euh, qu'est-ce que ça dit sur la capacité de notre pays à se réformer, même avec un jeune président, avec euh, des idées nouvelles
0: Je ne sais pas si on peut répondre maintenant à cette question, parce qu'au fond, il y, y a un peu de scénario de sortie. Il y a celui que, que, que je souhaite, hein, c'est que le projet aille au bout, en gardant l'essentiel des caractéristiques qu'il a aujourd'hui. Encore une fois, je n'étais pas défenseur de ce projet, mais il a été voté en 2017 par les Français, et avec un équilibre financier, et que la grève s'effiloche au fil, au fil des mois. Et là, ça montrera simplement que depuis 1995, vous me direz, ça fait euh, des boîtes, euh, bah, la France a fait des progrès puisque une minorité euh, euh, ne peut plus imposer un blocage et sa volonté à la majorité et que euh, à le camp de la raison et donc la France est réformable et puis il y a l'autre scénario euh, que je ne souhaite pas et auquel je ne crois pas mais qu'on ne peut pas exclure c'est que euh, à un moment ou à un autre euh, on lâche euh, alors en, en Katimini ou Urbi et Torbi euh, les mesures d'équilibre et ça montrera malheureusement qu'on n'a pas beaucoup bougé et qu'on est un pays irréformable ou en tout cas difficile à réformer.
3: Ok, donc on a 15 jours importants à vivre et puis surtout difficiles pour tous les salariés parisiens. Je termine moi juste avec notre ministre des Finances... Adepte de Che Guevara, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Le Figaro ce matin, après les vœux à la presse donc, de Bruno Le Maire, donc, qui a fait une nouvelle sortie sur le capitalisme. Comment défendre un modèle économique qui ne permet pas à chacun de vivre dignement son travail C'est du Bruno Le Maire dans le texte. Et puis, derrière ça, il embraye sur euh, « je souhaite que les entreprises prennent également leurs responsabilités dans le domaine des augmentations de salaire. Euh, euh, les entreprises peuvent le faire directement par des négociations salariales notamment dans les branches qui connaissent des difficultés de recrutement donc euh, qu'est-ce qui se passe à Bercy est-ce qu'effectivement euh, notre euh, ministre des finances a pété les plombs
0: je fais de la langue de bois ou je réponds vraiment tu réponds vraiment Bon, d'abord sur les augmentations de salaire euh, je voudrais que l'état employeur balaye devant sa porte les entreprises françaises privées ont augmenté les salaires de 1,8% l'année dernière et elles ont versé à peu près 2,5 milliards et demi de primes dites Macron, que moi, j'appelle la prime patron. Elles ont créé, depuis 2015, je signale en hommage à mon prédécesseur, 1 million d'emplois. On l'a passé au mois de décembre. Donc elles ont joué le jeu. On leur a donné des marges de manœuvre avec le CICE et elles ont répondu présente. Ce n'est pas du tout le cas de l'État employeur. Et les difficultés qu'il y a aujourd'hui à la SNCF ou à la RATP, elles sont liées, bien sûr, aux régimes spéciaux. Mais il y avait déjà eu des grèves avant. L'État employeur, c'est vraiment « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de promotion interne, que ce soit en termes d'augmentation de, de salaire, le plus mauvais employeur de France, c'est l'État. Donc, ces leçons de management sont insupportables. Elles sont pas justifiées et elles sont insupportables. Quant aux grandes diatribes sur le capitalisme... Euh, oui, il y a des excès. Tu es le premier à les dénoncer, ça ne m'a pas fait que des copains. Oui, il y a des rémunérations qui sont parfois excessives. Oui, il y a des écarts de richesse, notamment aux états unis qui sont allés trop loin. Moi, je crois que c'est une affaire de balancier. J'ai eu un débat avec euh, M. Monsieur 3x90, M. Monsieur Piketty. 90% d'impôt sur le revenu, 80% d'impôt sur le patrimoine, 90% d'impôt sur l'héritage. Je lui ai dit en rigolant, de toute façon, il ne restera rien à la fin, donc il n'y aura plus de 80% sur, euh, sur rien. Qu'est-ce qu'il dit, Piketty Il dit, oui, euh, dans les années 50, le taux marginal de l'impôt sur le revenu aux états unis était à 80%. C'est vrai. Du coup, il y a eu les années Reagan, et on a dérégulé, on a baissé les impôts. Ça a créé beaucoup de croissance, mais aussi des inégalités très, très fortes, pas tellement en Europe ni en France, mais aux états unis Et on est probablement allé trop loin. Et donc le balancier, comme depuis 200 ans dans le capitalisme, va revenir, et on va retrouver par le jeu de la fiscalité une forme d'harmonie. De, 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 le vrai sujet du capitalisme, il n'est pas du tout là. Bon, le maire se trompe. Il est sur le modèle de production. Produire des biens et des services, ça crée du CO2. C'est pas faire autrement. Même le verre, pour prendre cet exemple, vous avez tous des bouteilles en verre. Je note qu'il n'y a plus de bouteilles en plastique, c'est une bonne chose. Mais même du verre recyclé, pour faire du verre recyclé, enfin du verre neuf avec du verre recyclé, vous faites du CO2. Bon. Et donc le sujet numéro un qu'on a, c'est changer notre modèle de production. C'est comment imaginer par la technologie des nouvelles, parce qu'il y a deux solutions. Soit c'est la décroissance, soit on ne consomme plus, et on voit bien que ce n'est pas ce que veulent nos concitoyens, soit on change complètement notre pari de production. Et ça, c'est un vrai challenge. Le capitalisme a, depuis 200 ans, été totalement darwinien, s'est adapté à toutes les révolutions technologiques, à tous les mouvements sociétaux, et il est encore le système le plus, euh, le plus répandu et le plus efficace sur la planète pour créer de la prospérité. Mais la vraie différence, c'est le dérèglement climatique qui nous met tous, quelles que soient nos filières, face à un challenge qu'on n'a jamais connu. Et
3: pour être juste avec le guévariste de Bercy, il a dit que le nouveau capitalisme, c'est aussi un capitalisme durable. Donc il est, il est sur ce plan-là, sur la même ligne que toi. On va passer les, euh, par la parole à la salle, en commençant par nos amis de Bain et de Publicis. Olivier Marchal, c'est à toi. Euh, bonjour Geoffroy. Bonjour. Tu as évoqué tout à l'heure le sujet de la compétitivité et celui du coût du travail. Le coût du travail, c'est un boulet de la compétitivité en France depuis des décennies, qui s'est un petit peu allégé sur le travail peu qualifié ou pas qualifié, qui reste trop pondéreux sur le, le travail très qualifié ou, ou qualifié. Et on sait le lien avec les questions stratégiques de localisation des, des sièges ou des centres de décision ou de développement d'une économie à plus forte valeur ajoutée. Je voulais juste savoir quel était un peu ton diagnostic sur ce sujet et tes attentes ou celles du Medef.
0: Alexis, bah, tu l'as tu l'as évoqué. Hein. Oui, on est aujourd'hui dans un contexte européen, en tout cas Europe de l'Ouest, assez compétitif au niveau des jusqu'à deux fois le SMIC. Alors, on est un peu plus cher, mais quand on se compare par exemple avec l'Allemagne, on est à peu près euh, au Benchmark, et moi je suis pas dans une logique de dumping économique. On n'est pas là pour être en compétition au coût du travail avec je sais pas quoi, le Vietnam ou la Chine. C'est pas le sujet. On doit être compétitif avec les pays en On a un problème sur les très hauts salaires, euh, on va dire à partir de trois fois, quatre fois le pas très haut, haut salaire. Hein. Et notamment, alors les ingénieurs, euh, un ingénieur allemand ça coûte euh, grosso modo une fois et demi moins, une, tout chargé, enfin entre le, le net versé à l'ingénieur. Et le coût entreprise, une fois et demie, une fois sept, moins euh, en Allemagne. Et donc, c'est un problème de compétitivité, euh, pas immédiatement. Alors, il y a des débats sans fin que les économistes, parce que ce qui est vrai, la, 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 la théorie économique classique, c'est de dire, euh, bah, y a pas, euh, la tension sur le marché du travail est faible dans les cadres, donc ils sont en position de négocier leur salaire, donc ça ne pose pas de problème. Je pense que ça, ça s'arrête à PowerPoint, c'est-à-dire que ça marche peut-être dans les dans les chaires économiques et dans les grandes écoles de commerce, mais dans la réalité, on a un problème de compétitivité sur les hauts salaires. Alors malheureusement, après tout ce que je viens de dire sur les retraites, euh, je ne suis pas sûr qu'on obtienne quoi que ce soit, pour dire les choses, euh, dans les années à venir. Euh, on est déjà là plutôt en train de défendre le CICE, euh, la conversion en baisse de charge jusqu'à 2,5, et très honnêtement, on aura un peu du mal à, à pousser d'autres sujets jusqu'à la prochaine présidentielle.
3: Donc tu fais un peu un trait sur les impôts de production. Alors euh... ça
0: n'est pas tout à fait la même chose. Alors là ça, ça devient un peu technique, mais euh, le président avait choisi dans son programme de faire la baisse de, de faire de la baisse de l'IS, le facteur de compétitivité, parce que c'est regardé de manière internationale. Mais moi j'ai un avis assez différent. Euh, L'impôt sur les sociétés c'est un bon impôt. C'est Un peu provocateur de la part de Premier ministre l'État, parce que euh, on paye quand on a gagné de l'argent et donc c'est un impôt qui est assez proportionnel à la rentabilité de l'entreprise et quand on regarde bien non pas le taux mais la masse d'IS sur valeur ajoutée comparée aux autres pays européens, on paye à peu près le même taux que les autres pays, on est compétitif en IS avec un taux plus élevé parce qu'il y a plein de niches fiscales qui font qu'au total les entreprises françaises payent autant, la vraie différence avec nos voisins, c'est les impôts dits de production, un impôt de production c'est quoi c'est un impôt qui est assis sur une assiette qui n'est pas la rentabilité, c'est-à-dire c'est un impôt sur le chiffre d'affaires ou un impôt sur les salaires. Et celui-là, il ne varie pas ou peu, il augmente, en fait, parce qu'il euh, y a euh, l'inflation salariale, il y a les augmentations dont je parlais, et donc il plombe la rentabilité d'entreprise, et il a un facteur euh, très contracyclique, puisqu'une boîte qui va mal continue à payer ses impôts, donc elle s'enfonce, et, et donc c'est ça qu'il faut combattre. Alors là, on a convaincu Bruno Le Maire, qui en parle maintenant depuis trois ans... Euh, à chaque, en, vient, hier, oui, à chaque fois qu'il vient, à chaque fois qu'on l'invite à la, à maintenant la REF, l'ex-université d'été du MEDEF, mais euh, il en parle beaucoup et pour le moment, il ne s'est rien passé. Donc on nous a promis une, un début de mesure au projet de loi de finances 2021 qui sera voté en septembre 2020 et une trajectoire jusqu'en 2025. Bon.
3: Et tu serais presque prêt à échanger quelque chose, de ne pas modifier euh, l'impôt sur les sociétés, de faire davantage d'efforts sur les impôts de production Non, je
0: crois que c'est un troc euh, auquel on ne se risquera pas, parce que euh, ma petite expérience des négociations, avec le c'est que je sais ce que je perds et je ne sais pas ce que je gagne. Donc euh, <rire> je ne suis pas tout à fait adepte du troc dans ce genre de, de discussion. Allez, nos amis de publicisme, Média. Jean-Antoine Pabst, publiciste. Pour continuer à parler de Bruno Le Maire et d'équité fiscale, il y a un sujet qui paraît être un enjeu pour beaucoup, et en particulier pour les groupes médias, qui est celui de la taxe GAFA. Euh, néanmoins, en voyant le dispositif que, dont Trump menace euh, à la fois les États et les entreprises en Europe, euh, pensez-vous que ça peut pénaliser à terme, euh, en particulier les, les, les sociétés internationales qui ont des implantations à l'étranger Voilà, ça mérite un tout petit développement. Euh... Parce que nous, on a soutenu le projet de Bruno Le Maire. C'est assez rare que le MEDEF soutienne un projet de, de taxe. Alors pourquoi euh, On est dans une économie, enfin, une partie de l'économie, qui est devenue totalement euh, immatérielle et numérique. Tout le système de taxation internationale qui a été conçu euh, après la guerre a été conçu pour des biens et des services physiques identifiables. Donc vous avez toute la... Réglementation des prix de transfert. Je fabrique dans une usine dans un pays A, j'ai un prix de revient, je la vends à mon usine dans un pays B, et donc je paye mes impôts sur la part de profit que je fais dans le pays A et la part du profit et donc les, les, les États se partagent le, le système. Dans le numérique, ça fonctionne pas comme ça. Je mets, euh, on va dire, Google en Irlande, euh, je mets une filiale française qui ne gagne pas d'argent et je facture. pourquoi elle gagne pas d'argent Parce qu'elle fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais je lui facture un certain nombre de services, euh, et il n'y a pas de transfert de biens et de services, il n'y a pas de prix de revient, et donc tout le profit se fait dans des pays à faible fiscalité, voire avec des accords dérogatoires, comme ça s'est produit. Donc on a effectivement un problème. Alors c'est un double problème. Il y a un premier problème de recettes fiscales pour les États. On pourrait se dire « bon, pas le problème du MEDEF ». Sauf que quand les recettes fiscales baissent, on sait très bien que c'est ceux qui restent qui vont payer, et ceux qui restent, c'est les autres entreprises. Puis il y a un deuxième problème qui est celui de la compétitivité, de la concurrence. Moi, je suis, ça a été dit dans le portrait, plutôt un homme libéral ou en tout cas adepte de la liberté. Mais la liberté, elle réclame des règles. Le libéralisme, ce n'est pas la jungle. Et donc, avoir des gens avec lesquels on est en concurrence qui n'ont pas les mêmes le règles fiscales, ça pose un problème. Donc, à partir de là, il faut trouver une solution. Et c'est pour ça que j'ai été un des premiers à pousser ce sujet, à la fois en France et en Europe. Donc la proposition de Bruno Le Maire, elle a tous les défauts du monde, parce que, c'est un peu paradoxal, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Après avoir dit il y a quelques minutes que c'était absurde, oui, c'est absurde, ça. mais c'est un, un signal politique pour obliger les États-Unis à bouger. Il faut savoir que depuis 4 ans, on travaille, il y a une équipe du MEDEF qui travaille à l'OCDE, pour faire avancer ce sujet. Le truc, le, le nom mystérieux, c'est BEPS, Base Erosion Profit Sharing. Bon. Pourquoi ça n'avance pas Parce que les Américains n'y ont aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est à la fois une arme de soft power massive pour les Américains, et deux, euh, à partir du moment où Trump a baissé le taux de l'IS aux États-Unis, les multinationales américaines ramènent leur trésor de guerre et payent leurs impôts aux états unis n'a aucun intérêt à faire avancer le truc. Donc on est dans un bras de fer, et c'est là où on a besoin de l'Europe, c'est là où on a besoin de Thierry Breton, c'est là où on a besoin de la nouvelle Commission européenne, pour taper du poing sur la table. Et, et Enfin, j'ai pas le temps, mais lisez l'interview de Thierry Breton ce matin, pour qui euh, beaucoup d'admiration et beaucoup de support, il dit les choses assez clairement, euh, on a besoin d'une Europe qui soit... Euh, qui est, euh, moi, je n'ai pas peur du mot, une forme de souveraineté économique. Une des premières choses que j'ai fait en arrivant au MEDEF, c'est créer un comité de souveraineté économique. Parce qu'on n'est pas dans un monde, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant des années, où on n'a que des amis, on n'est pas dans un monde où tout le monde joue avec les mêmes règles, et il faut être capable, euh, de temps en temps, de taper du poing sur la table. Donc cette taxe, qui a tous les défauts de la Terre, c'est un signal politique, elle rapportera probablement pas les centaines de millions espérés, mais euh, elle montre qu'on ne peut pas laisser faire une asymétrie de concurrence. Et je pars bien d'un point de vue libéral, c'est-à-dire la concurrence, c'est les mêmes règles pour tout le monde partout.
3: C'est version, la version commando de marine à la tête du MEDEF. C'est effectivement quelque chose d'inattendu. Les autres questions de la salle, euh, je ne, comme il y a une grosse lumière, on voit... Monsieur vous, devant. Monsieur devant. Non, 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 attendez un micro qui arrive. Si vous... Non, non, non. Attendez, attendez un micro pour tout le monde. Voilà, que tout le monde puisse... Voilà. Merci. Monsieur le Président, euh, Mangès 65, que pensez-vous de la résignation un peu irresponsable des Français devant le blocage de l'économie et apparemment euh, le laisser-faire du gouvernement qui attend que ça pourrisse comme les gilets jaunes qui pourrissent depuis un an. Pour l'instant, il n'y a qu'une chose qui pourrit, c'est l'économie française, non Et est-ce qu'elle pourrit en... réellement Parce que vous les, é... les, qu les économies marines pourraient
0: intervenir pour quoi, débloquer la les trains la réquisition par les militaires. Je ne suis pas tout à fait sûr <rire> que ça soit la bonne idée. <rire> non. Euh, bon, euh, bien sûr que le droit de grève est, est détourné. Quand euh, ce matin j'écoutais la radio, euh, les, les étudiants... Euh, grévistes à Rennes vont déchirer les copies pendant les examens de ceux qui ne font pas le blocage université. quand il euh, euh, y a un certain de gens qui coupent le courant, etc., on est vraiment dans un détournement du droit de grève. Bon. Et, et là, je pense que le gouvernement doit sévir. Se Mais euh, en même temps, il ne s'agit pas non plus d'hystériser les choses. Il euh, y a forcément des tensions quand on, on remet les choses... Sur, sur le pourrissement de l'économie, bon, c'est très difficile à dire. Euh, les économistes passent tout le temps leur temps à dire que ça a très peu d'influence, hein, notamment en, Alors, en référence à 95. Oui, historiquement, une grève dure comme en 95 n'a pas eu d'impact sur le PIB. Après, vous allez raconter ça aux gars qui sont hôteliers ou commerçants dans le centre de Paris. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a demandé à Bruno Le Maire non pas de faire un étalement des charges sociales, ce qu'il avait déjà fait pour les Gilets jaunes, mais un dégrèvement, parce qu'il y a des gars qui sont encore en train de payer l'étalement de, de décembre dernier. Euh, mais effectivement, en macro... Euh, sauf si ça dure un an, on n'a pas euh, et c'est d'ailleurs le paradoxe hein, on a une économie française qui se porte plutôt pas mal en ce moment, en tout cas en, en relatif comparé à nos amis allemands, elle se porte plutôt pas mal, après il y a un effet qui est très compliqué hein, vous savez c'est le, le vieux truc de l'économie c'est trois choses hein, c'est capital, travail et confiance bon, euh, c'est vrai que euh, sur le plan confiance, ça mine le moral des gens, il y a un chiffre moi qui m'a beaucoup frappé euh, sur, le mois de sur les 15 premiers jours de décembre je crois, ou les 3 premières semaines de décembre la, la, la vente à distance est en baisse de 4% alors qu'elle croît euh, par le web tout le temps et donc on se dit, c'est quand même bizarre les gens ne peuvent pas faire leur courses par le transport ils ont dû commander sur internet, ben non, ils rentrent crever le soir chez eux euh, et ils n'ont pas envie de commander donc il y a un effet psychologique il y a aussi un effet image de la France qui est difficile euh, à, à quantifier Fox News doit certainement passer ça en boucle comme ils ont l'habitude de le faire. Donc tout ça, c'est pas très, très, très quantifiable. C'est pas bon. Mais j'ai envie de vous répondre. S'il faut en passer par là pour sortir avec une réforme financée et montrer que le pays ne peut plus être bloqué par quelques minorités, je pense que dans six mois ou dans quelques mois, on aura euh, plutôt le sentiment que c'était euh, non pas une bonne chose, mais la, manière de, la bonne manière de faire. Message d'espoir
3: une question là-bas, en ayant toujours la gentillesse de vous nommer, s'il vous plaît.
2: Oui, bonjour, Bénédicte Champenois rousseau euh, sociologue, je suis une HEC qui a mal tourné, et je suis ancienne présidente d'HEC au féminin, qui est le réseau euh, des anciennes euh, d'HEC, donc qui est euh, une, un réseau d'HEC alumni. Euh, voilà, ma question était euh, simple, elle n'a pas, euh, je dirais, très à la grève, mais à une chose qui... Euh, euh, émerge, euh, et, euh, enfin, qui est plutôt un mouvement de fond depuis 20 ans. Il y a, ça, ça fait à peu près 20 ans qu'on a créé les réseaux des femmes des grandes écoles. Ça fait 20 ans qu'on euh, qu œuvre à la parité dans les entreprises et notamment à la féminisation des cercles de pouvoir. Alors je crois qu'on peut quand même voir que dans cette salle, la féminisation laisse encore à désirer. Euh, ça fait 20 ans qu'on qu travaille on a eu la loi euh, effectivement Copé-Zimmermann qui a beaucoup fait pour la féminisation des instances de gouvernance et des conseils d'administration en revanche pour les conseils de direction euh, et les comités exécutifs ça allait beaucoup moins euh, en dehors de ça il euh, y a deux jours Mediapart a sorti une école sur le sexisme dans les écoles de commerce où étaient cités HEC, l'ESSEC et l'EDEC. Et euh, contrairement à ce que des femmes comme moi pouvaient croire, euh, puisque ça fait quand même un certain temps que je suis passée dans les écoles de commerce, l'effet Boys Club n'est pas en train de s'atténuer, mais plutôt en train de se renforcer. Donc on est en devoir en, en droit de se demander si euh, cet effet Boys Club ne va pas perdurer ensuite, lorsque les, en, les euh, étudiants auront, auront quitté le campus, et si cette culture n'est pas vraiment prégnante dans les entreprises Alors, qu'est-ce que vous, vous recommandez en tant que président du MEDEF pour faire face à ça Quelles mesures vous prendriez face à des comportements qui seraient inacceptables, je suis sûr, pour votre fille, par exemple
0: Et Moi, je ne peux pas répondre sur les écoles de commerce actuelles. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Vous ne m'avez pas interrogé là-dessus, mais je vais quand même vous répondre. Nous, on a un gros problème au patronat institutionnel. Euh, puisqu'aujourd'hui euh, sur 82 fédérations adhérentes au MEDEF j'en ai trois qui sont présidées par des femmes euh, alors je... il y a des tas de raisons en général les présentes fédérations c'est des gens qui ont fait toute leur carrière donc on est plutôt dans des tranches d'âge âgées euh, c'est un truc d'ego, donc en général c'est des mecs qui se présentent mais enfin au total la réalité c'est qu'on a un problème et dans mes instances tout confondu j'ai 8% de femmes donc moi, j'ai pris une politique assez volontariste. Là, on change le conseil exécutif dans, dans quelques semaines. Je vais essayer de... Alors, je ne serai pas à 50%, mais je vais essayer d'avoir 25% de femmes, ce qui m'oblige à faire... Et, enfin, c'est assez compliqué quand vous n'avez pas le, le, le pool. Deuxième chose, euh, dans la douleur, on a soutenu euh, l'index d'égalité homme-femme que pousse... Euh, Muriel Pénicaud. Quand j'ai dis, la... dis dans la douleur, dans la douleur parce qu'il y avait forcément des, des réticences, mais aussi parce que c'est compliqué dans des, ça va jusqu'à 50 salariés, des sociétés de 50 salariés, c'est des PME familiales. Et par exemple, il y a un, un des éléments de l'index qui est le nombre de femmes dans les dix premiers salaires. Dans les PME familiales, les 10 premiers salaires, c'est en général les membres de la famille et donc il n'y a pas de choix, ça dépend j dire presque de, au fond de la démographie et de ceux qui travaillent donc, et on ne peut pas, si vous voulez, dire bon, mais je vais recruter des femmes dans le comité de direction ça c'est une vue de l'esprit parce que je veux dire, le, 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 les salaires restent ce n'est pas du tout la, 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 la multinationale donc c'est compliqué mais euh, pour plein de raisons à la fois une raison d'affichage mais une raison de conviction on a un, travaillé beaucoup avec Pinicot sur. et d'ailleurs elle a, elle a été euh, comment dire... Euh, à l'écoute d'aménagements de, de, qui rendaient cet index acceptable, c'est-à-dire dans la durée, c'est-à-dire de ne pas faire des sanctions qui soient immédiates, mais laisser euh, il y a trois ans pour euh, avoir le, le baromètre à blanc, en quelque sorte, enfin l'index à blanc, pour pouvoir s'y euh, euh, adapter, et insister beaucoup sur les écarts de salaire à poste équivalent, plutôt que les nominations. Et ça m'amène à un troisième commentaire sur l'histoire des COMEX, euh, où euh, Marlène Chapa et Bonomère veulent mettre un quota à 50%. Moi, je veux bien, mais la comparaison avec le conseil d'administration est très différente, pour une raison simple, c'est que le conseil d'administration, euh, vous partez d'une situation rare, il y avait, je crois, quand, quand la loi Copé-Saman a été mise en place, il devait y avoir 15% de femmes administratrices, et vous avez tous les 3 ans un renouvellement d'administrateurs, et donc, on avait, je crois, 6 ans pour mettre ça en place, on peut puiser à l'extérieur, euh, puisque, évidemment, c'est à l'extérieur de l'entreprise, et donc, assez naturellement, on a pu euh, atteindre, je crois que c'est 44% aujourd'hui, donc on est quasiment à la parité. Alors Après, on peut trouver qu'il faut que ce soit 50 piles, mais enfin, sur un conseil d'administration de 13 personnes, ça un peu compliqué. Donc je pense qu'on a, entre guillemets, résolu le problème et donné le bon signal. Et c'est d'ailleurs un, un, un bien pour les entreprises, pour la fonctionnement des conseils. Dans un COMEX, c'est très différent. D'abord, la notion de COMEX, elle est très, très différente suivant les entreprises. Vous avez des COMEX à 30, 40 personnes, Vous avez des COMEX où c'est le patron et, et sa femme. Donc ça ne veut rien dire. Deuxième chose... Vous pouvez pas puiser à l'extérieur, enfin si vous pouvez puiser à l'extérieur, mais si vous partez d'une situation, par exemple dans des métiers historiquement masculins comme la construction où il y a peu de femmes, ça veut dire qu'il faut virer des gens de votre comex ou les, dé... les dégrader en quelque sorte, il faut faire rentrer des gens à l'extérieur et donc là on rentre quand même dans des choses beaucoup plus complexes avec une errance de management, donc nous ce qu'on a proposé c'est que, euh, en tout cas commencer par les empriscotés et que le patron euh, tous les ans en assemblée générale comme ça se fait pour le salaire Donne son objectif de féminisation de son comex euh, et rende compte d'année en année. Je pense que c'est une bonne première étape pour faire avancer les choses. Toute mesure euh, coercitive, à mon avis, serait contre-productive sur ce cas particulier.
3: Alors comme on se rapproche de euh, euh, 9h30, il faut que je reprenne la main. Euh, Excusez-moi, euh, on doit laisser dans 3 minutes euh, Geoffroy repartir. Au Medef, euh, mais oui, ouais, aujourd'hui, hein. aujourd euh, je ne peux pas ne pas te poser cette question euh, avec ce qui va se passer au Liban, la grande euh, conférence de presse d'un grand patron, d'un ex-grand patron fugitif, euh, que euh, l'auteur du livre Salaud de patron pense-t-il de l'épisode Carlos Ghosn?
0: Écoutez, moi, je vais, je vais, je vais faire trois à trois réflexions. La, la première, euh, moi, j'écoute ce que dit Carlos Ghosn. Il dit, euh, moi, je n'ai pas commis ce qu'on me reproche, je ne peux pas me défendre au Japon, euh, et donc je veux un procès équitable. Bon. Euh, et deuxième chose, effectivement, on a tous découvert que le système japonais euh, était pas tout à fait celui auquel on est habitué en termes de droit de, de la défense. Petite parenthèse, d'ailleurs, au passage... Hein, je.. Je crois qu'on réalise jour après jour euh, les bienfaits d'un État de droit et d'une démocratie. Euh, et je pense qu'on doit tous s'en souvenir. Il euh, y a ce vieux bouquin de Friedman qui s'appelle Capitalisme et Liberté et qui dit en gros que euh, l'économie de marché va de pair avec la démocratie et l'État de droit. Il euh, y a certaines puissances internationales qui essayent de démontrer le contraire. Je ne parle pas du Japon, là, au cas particulier. Je pense que c'est un bien commun que nous devons défendre, nous, entrepreneurs. La liberté d'entreprendre, c'est aussi la liberté d'ester en justice contre l'État quand il se polie un actionnaire, un entrepreneur, etc. Et la un... liberté de
3: manifester. Et de la liberté grève.
0: de manifester, tout à fait. Non, mais je pense que c'est un, un point, hein, on a un peu oublié, ça paraissait pardon, aller de soi, ça paraît peut-être moins évident aujourd'hui dans le monde actuel. Donc, euh, oui... La manière dont il a été traité, je l'ai dit, je sais que la presse dit que le MEDEF n'a pas beaucoup défendu Carlos Ghosn, moi je ne peux pas me prononcer sur le fond de l'affaire, euh, je n'ai pas les éléments de, de justice, mais la manière dont il n'a pas pu se défendre et où la pression qui a été faite sur lui est effectivement contraire à nos valeurs, en tout cas nos valeurs en termes de justice. Et donc moi j'ai envie de dire à Carlos Ghosn, si effectivement il n'est pas coupable et qu'il veut le démontrer, qu'il vienne en France... Euh, se faire juger, parce qu'on sait qu'on a un système judiciaire qui euh, préserve les droits euh, du, du, du présumé coupable et qui a la présomption d'innocence et qui pourra, se, qui pourra se défendre. Parce que se faire juger au Liban, on risque de tomber un petit peu dans le point, de, le point pardon, euh, extrême, c'est-à-dire que ce sera peut-être un tribunal complaisant dans l'autre sens. Voilà. Après, sur le fond de l'affaire, je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce qu'on lui reproche est vrai, c'est tout à fait scandaleux, mais euh, comme il a l'air de dire qu'il a des arguments pour le défendre, j'écouterai avec intérêt ce qu'il dira, euh, je sais pas quelle heure c'est. Euh, en, en début d'après-midi.
3: Et dernière question sur euh, le MEDEF, que tu souhaitais euh, donc euh, rénover quand tu en as pris les rênes. On en a vu un bout avec euh, la nouvelle université, cette euh, rencontre des entrepreneurs de France maintenant. Il y avait aussi euh, la, la, la volonté de lui donner une raison d'être
0: alors c'est fait, oui, oui, c'est fait. Comment ça s'appelle Alors la raison d'être du MEDEF, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Euh, et donc tous les termes comptent. Agir, c'est euh, finalement le motto d'un entrepreneur. Ensemble, c'est parce qu'on est... Euh, toute la difficulté du MEDEF, c'est de présenter toutes les entreprises de France. On dit souvent le MEDEF, c'est le CAC 40, mais l'adhérent moyen du MEDEF, c'est 47 salariés. La croissance, euh, bah, c'est l'ADN de l'entrepreneur. Et responsable, c'est cette idée de dire bah, un petit peu ce que j'ai dit. Euh, tout à l'heure à propos de Bruno Le Maire, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est le meilleur système pour créer de la valeur, mais il doit prendre en compte l'ensemble des parties prenantes, et on ne peut pas être prospère dans un monde qui ne l'est pas. Donc on doit tenir et prendre en compte ben, nos salariés, prendre en compte notre environnement, etc. etc., etc.
3: Ma question n'était pas tout à fait innocente, parce que dans ma déception que vous n'ayez pas le journal qui paraît demain, c'est apparaît la nouvelle raison d'être de Challenge. sa nouvelle baseline, c'est l'économie de demain, c'est l'affaire de tous, et on en est assez fiers. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure merci ensemble Vincent. et de nous avoir décrypté cette crise dont on espère sortir le plus vite possible. Merci à vous tous.